0: Hello， 佑成你好，我们来介绍你的新书《十六岁的壮游客》。Hello， 大家好。那这本书呢，是我和其他的十一位非常非常厉害的背包客一起所合著的一本书，叫《十六岁的壮游客》。我们希望呢，如果你还没有满十六岁的你呢，可以对你十六岁有些想象；那你已经超过十六岁了，也千万不要忘记，你曾经十六岁过，你也曾经如此勇敢。我们希望可以借由这一本书呢，让大家找到你年轻时候的勇敢，还有对未来的期许。好，那佑成是不是先把你个人背景介绍一下？我这个就要讲到很久很久以前。嗯，那我是一个魔术师，我从业已经今年是第十八年了。是，所以在我大学的时候我就出道，然后不小心误入歧途，变成了魔术师。那在我三十岁那一年呢、啊，我毅然决然的放下我在台湾所有的工作，那、嗯、我参加了澳洲的打工度假签证。有一天呢，我的室友他就问我说：“哎，优成优成优成，有一天我们一起骑脚踏车从墨尔本骑去雪梨，好不好？”嗯、我就答应他。可是我的多嘴问了他一句：“为什么你不要自己骑去呢？”他就跟我说：“因为他是香港人，香港很小，他不敢骑这种过夜，他害怕、嗯，他觉得有人在一起骑的话要死。嗯”嗯大家一起死。嗯，好，我就答应他了。可是没有想到，他最后没有做这件事情。然后最后我就想说，那我要怎么样从墨尔本移动到雪梨呢？最后我就决定用走的，就是从墨尔本走到雪梨。然后在同年的年底呢，就从上海走路走去西藏。嗯，为什么你会选择用走的？哦，因为那,個、因為那是骑脚踏车不是吗？对，因为我在台湾的时候本来就很喜欢骑脚踏车，所以那个时候我在澳洲的时候，我就想说。我要跟在台湾的我做一模一样的事情吗？我人难得都在澳洲了，我可不可以为了在澳洲的我做一些不太一样的事情？然后就左思右想，我本来还想要溜滑板之类的，嗯、可是我想说，如果溜滑板溜去雪里，可是滑板又没有刹车，如果溜进海里怎么办？<笑>所以我就想说，好，不然这样好，我那个时候呢？觉得最困难的方式就是背着我的背包用走的，所以就因此而开始。那我在上海到西藏的时候，我本来是想要搭火车的，嗯，结果我就头一转，我就问我自己说：“那我可不可以跟前几个月在澳洲一样，用走的从上海走路走去西藏
1: ？”你澳洲走完那一趟没有这个累到这个好，想要好好的
0: 休养几个月吗？哎。其实是有刚刚好休养了一段时间、嗯，所以我才去上海的。我去上海最主要是参加一个活动，三天两夜的活动。那个时候在想说，其实这几年我本来是想要环游世界的，嗯，然后我就想说，哎、欸，那可不可以也用走的？嗯，好，那这本书呢，其实就提到你上海的那一小段，对不对？对，没错。嗯，因为我们每一个人呢、啊，都希望在我们不同的篇幅里面，用我们不同年龄，然后不同的国家，让大家可以借我们在不同年龄的视角，看到这个不一样国家的世界。嗯
1: ，我们先把书的内容带一下。这个，你说那时候你在趴上一个斜坡，对，为了
0: 救你的这个一个朋友，对对对，嗯，这个是在西藏的故事。对，没错，那个时候啊，我们在网路上面呢就有看到一条路径，然后那条路径呢，我们觉得哎，搞不好可以走哦，可是我们不知道这条路在哪里，然后经由当地人的指引，我们就确定哦，有这条路，有这条路，然后我们就走着走着走着，可是没有想到一开始我们就走错地方了，哎、嗯，然后我们还想要捷弯取直。嗯那,那个坡呢，其实非常非常的陡，那它是一种指数型成长，嗯、最后呢就是九十度。然后因为那个七姐呢，就是我在云南的时候遇到的朋友呢，他也在做做徒步旅行，那他就走的比我快，然后走着走着，他就突然跟我求救，嗯、我想说，哎、欸，怎么要求救？结果他被卡在山壁上面，动弹不得。我就想说，那我要怎么去救你呢？那个时候我就想说，好，那我要去找原来在网路上，我不知道有没有存在那条路吗？因为我们现在走的路是急弯曲直了。可是最后我又想说，啊，不然这样好了，我就直直的往上，因为这样子七姐她看得到我，
1: 嗯
0: 、她应该不会这么的慌张、孤单寂寞这样。嗯，可是那条路是非常危险的。刚好那一年呢、啊，是有一部电影叫做《徒手攀登》。上映的那一那一年、嗯，然后那一次呢，我真的就是没有安全器材的情况之下，然后徒手爬上了那个山壁，然后回到了柏油路上面，好险！这时候有车经过，我就把所有的车拦下来，就问他们说：你们有没有啊、呃？绳子？有没有绳子？最后我们用三条的拖车带。然后接起来，然后把我的朋友把他救上来。嗯，还有很多人呢、啊，误以为我们是骑脚踏车掉下山崖，哎<笑>，我们都不敢跟他们说我们是从下面爬上来。所以他就
1: 是误判局势就对了，爬到一半才发现上不去
0: 对，其实是我们误判局势，我们应该一开始的时候就不该急弯曲直的。因为那个绝巴山呢、啊，它的高低落差是非常非常大。是我后来才查资料才知道，哦，原来它的高低落差是很大的。所以通常在旅行的时候啊，很多人都会怕危险，可是很多的危险都是自找的。其实一般来说，大众他要去做的事情，其实不会这么危险。像有一次我在青海的时候啊，我也是想要捷弯取直，它是非常非常大的一块地，那马路呢就是绕了一大圈。嗯，那我就想说，那我就直接从这个荒漠当中直接切過去穿过去最快。对，结果我完完全全走错方向，是大到我已经迷失方向感。好想遇到当地的牧民，结果整个人的角度啊被调整了90度。嗯，我在想说，我天哪，原来我已经走偏离我原来方向这么多
1: 了
0: 。嗯，好，那你在走的过程还结合你的魔术的专业？对，是因为我会想要到他们的学校去做演讲，就像我现在在台湾的校园做演讲一样。因为我本身是魔术师，那我就会希望让他们体验到，哎、欸，今天真的有一个人他是魔术师哦。然后也可以让小朋友去思考说，那我以后想要做一些什么样的事情？所以一开始的时候，我就会借由魔术让他们知道行动这件事情是很重要的。希望大家都可以去做他们想要做的事情，搞不好神奇的事情就会发生在他的生命当中
1: 。嗯，所以行动就是直接走出去。对你两次的这个走好像都没有特别的计划的，对不
0: 对？有计划，计划的目标。
1: <笑>嗯、就是起点到终点而已
0: ，<笑>没错。因为有目标，有起点，很自然而然，其实就有方向。但我们在过程当中，就很常会有遇到一些很神奇的事情，或接触到一个一些不一样的人。比方说，我在四川的大凉山地区呢，然后有接触到了之前有台湾人到那边开设的学校。嗯那我在四川跟云南的交界一个叫泸沽湖的地方，嗯，我也遇到台湾人在那边，呃，帮他们复建他们的学校。那这些如果我没有走出去然后是完完全全遇不到的
1: 。但是真的用走还是要很漫长的时间，你一走都走了将近一年
0: 了。没错，所以每一个人啊都会说，哇，你是不是这样用走的比较省钱？我都跟他们说，不是，不是，不是，因为每一天我要吃，我要喝嘛，嗯。所以呢，其实我这样每一天的吃喝下来，都不知道可以买多少张的交通票，直接到那个目的地。可是我本来就是想要用走这一件事情，来过我的这个旅行、嗯。所以呢，我给我自己的限制条件就是这个样子。所以虽然时间花了比较长、嗯，但是我也觉得无所谓。像书中啊，有好多好多厉害的呃 ，YouTuber， 好多好厉害的旅游大神。如果那个时候不是用走，只是单纯的用其他交通工具的话，我可能就没有办法跟他们并列在这本书里面。嗯，是真的。所以有时候啊，我们做很多的事情，就会觉得说啊、哦，好像很浪费时间。可是其实生命不会有所谓的白走的路这件事情。嗯
1: ，跟你相对，中国跟澳洲这样的走，是不是在中国是是遇到更多的所谓的盘查嘛？看你一个人在公路上走
0: ，哎、欸。这个时候就要偷偷说一下，台湾人是不可以在西藏自由行的。那其实一个人走在中国大陆的时候，遇到盘查这一件事情是比较少的。哦、那因为在中国大陆呢，其实很多人他也在做徒步旅行这样一件事情，或者说骑脚踏车，所以尤其在暑假的时候，很多的学生他可能就会想要做这一件事情。嗯嗯比如说，在台湾的话，就会有所谓的环岛这一件事情。那在中国大陆呢，他们就会有所谓的想要走国道的三一八国号，就是川藏线，对他们来讲是非常非常热门的一个活动，就跟台湾的环岛一样。所以会有很多人去做这个事情，所以在路上接收到盘查这一件事情是比较少了。可是我进到西藏的时候，就特别多，那個、神经就会非常非常的紧绷。嗯，像。我可能会半夜凌晨三四点的时候，然后我就看着守着口岸的那些人，他们在趴着睡觉。哎、欸，这是几秒？嗯、<笑>趴着睡觉过去，我就看着他，然后就小心翼翼的、轻轻的这样经过他的前面，或者是前方有一个村镇，然后有一个拦截的那个关口的时候，我就走到一片荒漠里面，绕过那个小镇、嗯。
1: 嗯
0: ，所以。基本上会被盘查，这个几率是很低的。对自己要懂得闪。嗯
1: ，还是有很多技巧可以避
0: 免對，对不对？但是呃，这个还是违法的，违反他们国家的法律，所以还是会有危险。
1: 沿途都是背着背包走，
0: 对，背着背包，因为很多人呢、啊，他会想用推推车的車、啊，对，或小拉车。可是如果推推车的话，就会被公路给限制住。嗯，那我个人呢是非常喜欢去走一些可能存在的道路，所以我也经常走错路，然后又这样子在弯出来。可是这样会有很多很多的乐趣，嗯，然后我的旅行的路线也会跟很多其他徒步旅行的人不太一样。像比如说我在台湾的时候啊，我也曾经切台湾的中间，从富贵角切中间走到鹅卵鼻。嗯，像在南投的话，我就会走所谓的五八公路，它就是从五界到巴库拉斯，它其实是浊水溪的河床，嗯、我就顺着浊水溪往南走、嗯。对，这些是用推车或者拉车没有办法体验到的一些事情
1: 。哦，我懂，推车拉车一定要沿着公路走，就不能够自由的攀爬。对
0: 对对,對，没错。嗯嗯嗯
1: ，好，那你沿途除了这个表演魔术，其实还是有做一些激励人心的演讲。对。是给一些小朋友一些刺激
0: 嘛？是因为我希望让他们知道，哦，有一个大哥哥，他正在做这件事情。嗯，那搞不好我以后也可以做我想要去做的事情。就像台湾很多的呃离岛的学校好了，那离岛呢，他的小朋友生活范围就只有这个样子。嗯，他所看到就是哦，我父母亲做的事情，还有我邻居做的事情。他如果没有办法看到外面的世界的话，他就没有办法可以知道说，哦，其实我搞不好以后可以做其他的事情。我非常喜欢，因为一个好朋友叫做好序列先生，他曾经说过一句话，就是如果没有观世界，哪来的世界观？所以我们也希望可以借由十六岁的装游课，可以让很多很多人知道，尤其是十六岁的高中生们，可以知道哦，原来这个世界其实是很大的。从现在开始，也许我们可以开始想要认识我们自己，可以开始想要了解这个世界。嗯
1: ，可是有些人走，他最后还是有个目的，还有是有个终点。那对你来讲，你的终点呢
0: ？人生是没有终点的，但是每一趟旅行呢，都会有每一趟旅行在过程当中得到的东西。嗯、那我每一次出发的时候，我都会设定一个地理上的一个终点，比如说墨尔本走到雪梨，或是上海走到西藏。其实。我第三趟的旅行呢、啊，本来在2019年的时候，想要从北京横跨欧亚大陆走到葡萄牙。嗯、本来呀、啊嗯，但是因为疫情的关系，所以我就中断了在张毅。所以我会设定这些地理上的目标目的地。那走到的时候呢，那我也会开始去思考说，哎，那之后我想要做一些什么样有意思的事情。那即使没有走到，我在半途当中，我也会去思考说，哎、嗯欸，那之后可以做一些什么样的事情？所以，因为走路这一件事情，我的生活步调变得比较慢很多。嗯，所以让我自己有很多的时间可以为我自己做一些盘算，做一些思考
1: 。对啊，里面有杨迷思啊，人家走一走，走到遇到老婆結婚,、嗯、结婚生小孩就停下来，所以你没有预设一些终点吗？<笑>上，我觉得那个姻缘具
0: 足才有办法。而且，米斯他本身是非常风趣幽默、博学多闻的。然后啊，因为呃，绝大部分人的旅行还有旅游呢，他很容易碰到其他人。可是，因为我是用走的，苦行僧啊，比较不太可能遇到一个女生跟你一样这样走。呃，要遇到人都比较困难，是、啊所以比较困难說，说哦，也许会有这些额外的收获。像米斯，他一开始出发的时候，他也没有把成家立业当成是他的旅行当中会遇到的事情。啊、所以有什么样的好事情会发生，这真的是一开始的时候就很难去设立说哦，会发生这样的事情
1: 。哦，就是你们可能会短暂相遇，但是不可
0: 能跟你一起走。对，尤其我这的用走的嘛，那路上可能搞不好连人都没有。嗯。
1: 所以你也是沿途搭帐篷，还是都找地方睡
0: ？沿途的话就是露宿搭帐篷，嗯嗯。比如说最常睡的呢，就是别人家前面，然后呢会有公厕，那也会有睡过乐色场，嗯，睡过很多奇奇怪怪的地方。因为如果我不去呃把钱拿去住宿，其实我不会怎么样，嗯。可是如果我没有把钱拿去买吃了买喝了，我就会怎么样？那我就会借有可能省下十天半个月的住宿费，那就我就可以有更多的钱，可以让我去买吃的喝的，然后去做我这个旅行徒步旅行的体力活。嗯嗯，吃是一定要，但是睡可以将就就对。对，没错。嗯，所以像其实我回到台湾的时候啊，我这三年来，其实我都睡在我朋友开的咖啡馆的，每天都打地铺。嗯，那为什么呢？因为我想要到学校里面去做演讲。那我跟学校的说法就是有钱没钱都可以，嗯，人多人少无所谓。可是这个交通费谁要付？嗯，我要自己付、啊、那我自己还要生活啊，所以我就会借由省下我的住宿费，然后让我可以去完成我想要去完成的事情。所以你不是靠演讲赚钱，你只是单纯想分享就对。啊，如果有钱的话也很好啊。哎，但是我最主要真的就是想要借由我的人生这一段的过程，可以让很多的学生，甚至长辈也好，可以让他知道说，哎、欸，有想要做的事情就去做。这边差个话好了，呃，我之前呢在苗栗的头份有一间咖啡馆，嗯，在做分享的时候，嗯、然后很多我的街坊邻居来听，因为我是苗栗头份人。然后有一个呃，把我从小看到大的阿姨呢，她也来听这个演讲。然后呢，听完演讲之后呢，她就去买了一台全新的摩托车。
1: 嗯
0: ，我妈就问她说：“哎，为什么你要买摩托车？”好，那个阿姨就跟我妈说：“啊，幼成就是说要想要做的事情，就可以趁早去做啊，所以她就买这台摩托车,车。然后呢，她就开始骑到。”就是呃，土分啊，苗栗新竹附近的一些地方的景区，就骑出去。对，就骑出去、嗯，甚至他还想要骑机车环岛。我妈跟我这样讲的时候就，就哦，这样很好啊。然后我也帮他做一些规划。有一天呢，我又问我妈，哎、欸，那个阿姨现在如何了？她的环岛计划如何？结果我妈就跟我说，那个阿姨她因为呃有脑瘤的关系，她现在已经记不太清楚人了。嗯。很多呃事情也失能了。我那个时候心里想了，不是觉得说哇怎么会发生这个事情，好可惜。我那个时候想的是哇，郝佳在他在还有记忆之前，嗯，还有行为能力之前，他去做了他想要做的事情。所以真的行动可以造就很多很多的改变，才不会有所遗憾
1: 。嗯，所以你也是这样子
0: ，<笑>想到就走。当然还有，有时候还是要一些规划啦。比如说，我在今年的七月中的时候，我就会回到张掖，然后继续往西边走。我希望可以先把喀什这一段先完成，嗯嗯因为毕竟我已经三年过去了，哦欸、搞不好哪时候会有、呃、另外一半也不知道嘛嗯嗯<笑>、欸，所以我先把这一段，先把中国段先完成。那我有之前的经验，我就会知道说，哦。那接下来我的装备要怎么换？所以我本来的睡袋啊是两公斤，嗯，我在今年的农历年之前，我换了一颗睡袋，六百克，更轻薄的，对，保暖效果是一样的。所以，我们人生呢，在成长的道路上面，真的会一直不断不断地帮自己做一些更新。所以，非常鼓励所有的听众呢，千万不要用以前我们觉得啊，以前我们怎么样，我们未来就只能够怎么样。其实我们在以前怎么样，然后到现在的时候，我们都会一直不断的成长，不断变成熟。其实会越来越可以贴近我们想要去的地方
1: ，但是中途应该还是有一些挫折吧，或者是低潮
0: 。哇，多了，尤其是肚子饿的时候，
1: 买不到东西、啊
0: 。对我那个时候呢，我最常靠的就是哦，真的科技的方便。就会使用一些电子地图。那我在对岸的话，我就会使用他们的高德地图。那通常加油站就会有卖吃的嘛、嗯。然后想说，哇，太好了，那个加油站有卖吃的。那我在前一两天的时候呢，我就想，那我不要背这么多东西。
1: 嗯
0: ，我就把一些吃的东西先吃，我就放心吃了。然后结果呢，我那天已经饥肠辘辘了。结果看到一望无际的公路，我看不到底。然后那时候已经开始很饿了。然后走走，最后走到加油站的时候，货架上的所有的吃的都被扫空了。嗯，因为他们很多开呃大货车的人，他们去一次就会把所有东西扫完。嗯，然后我看到空荡荡的货架的时候，我就叫哇天哪、啊，怎么会这样子？那个时候你要顶着饿的肚子。那你待在这边也没有办法，你还是要往下一个地方走，嗯，才有办法可以获得吃的，一点库存都没有，一点库存都没有，嗯、<笑>所以那个时候就吃饭、肚子饿这件事情对我来说真的是非常非常大的一个挑战。而且像青海啊，不知道为什么他们刮风下雪，大冬天的，他们很多的旅馆还有饭馆是没有营业的、哦，嗯嗯。即使它里面有人，它也没有营业。嗯，所以很长就会被人说啊，我已经在雪地里面起床了，然后走到一个村庄了，结果那个村庄没有饭馆可以卖我一碗热腾腾的面，完全没有办法。那个时候呢，啊，如果有杂货店的话，这最好，马上跟他买一碗热腾腾的泡面。嗯，然后因为呢。我在运动，所以我那个时候就带带着巧克力口味的乳清蛋白粉。那我想说，我面已经吃完了，嗯，我还想要需要其他的能量。然后呢，我就把巧克力口味的乳清蛋白放进红烧牛肉面的汤里面、嗯，然后我就这样搅拌，对，搅拌，喝着巧克力口味的红烧牛肉面汤，喝到肚子里。可是没有办法，因为我需要活下去。
1: 哥真的没有，你不会去敲民宅的
0: 门吗？可是因为那边有杂货店啊。哦，嗯，所以我就会直接选择直接在杂货店里面买。嗯嗯，啊，真的不行呢，还是要去敲门吧。对，好险没有遇到过这样子的。就没那么惨，就对。对对对，我希望我自己可以 cover 住我的旅行，所以当呃，除非别人他会主动给我吃的喝的，这个我会收。嗯，那一般的话，我是通常不会去要东西。另外，在路上，如果别人给我现金的话，我也是不会收的。嗯嗯，所以就常常遇到有人帮助。哎、欸，真的，其实不管在澳洲啊、中国大陆还是在台湾，对，其实好人真的比坏人多很多很多很多。我在澳洲的时候啊，常常就会有那一种，我走一走，那因为澳洲它的 highway 常常会有那种最低限速，嗯，八十公里。他们就突然紧急刹车，然后那个轮胎皮的那个味道就非常非常浓，对。然后马上瞬间倒车，然后说：“你需要帮忙吗？”我就说：“呃，不用，我只是要走去雪林，就看你要不要搭便车就对。”对对对，可是他们每一个人都会非常非常的热情的想要帮助每一个看到的人。嗯，像我在西藏的时候啊，那我去杂货店里面。然后买了一碗泡面，然后我还等泡面要熟的时候，那个店家就一直疯狂的倒那个奶茶。嗯、然后我吃完饭了，我要付钱的时候，然后那个藏族人呢，他就直接很霸气的说：“我是藏族人，你是我们的客人。嗯”哇，这非常霸气！对对对对对对，嗯
1: 好，我们最后还是来讲这本书为什么会找你们这么多的旅游部落，可能去写你们每个人最
0: 精彩的一部分。哦，其实是我们的总招伊娃，嗯，他的粉钻叫做《伊娃漫游记》。那他上一本书呢，也是在蔚蓝出版社出的。对。那有一天呢，蔚蓝出版社呢就跟伊娃说：“诶、欸，伊娃，我们有其他的十六岁的其他系列课，比如说十六岁的哲学课、十六岁的海洋课等等之类的。嗯”嗯哎、欸，他们觉得呢，我们的故事呢也很适合给16岁的青少年们一些启发。那我听到这件事情的时候，我就觉得說，哎、欸，那这样的目标是跟我一样的、欸嗯，所以我也很自然而然就是跟他们一起出了这一本书。所以这一切呢，都要非常谢谢蔚蓝出版社，还有伊娃来找到我，我才有机会可以贡献出我的篇幅，说我的故事。好，我们今天非常谢谢佑成，我们
1: 介绍这本书《1 6岁的壮儿客，那蔚蓝文化出版，谢谢。